0: iets uh, in beweging komt, wanneer er een bepaalde kracht is die iets in beweging zet en uh, mijn broer Johannes die belde mij vrijdagavond, hij zei ja ik sta toch aan de kant van de weg uh, met de auto op weg, dus ik kan je meteen wel even wat, uh, wat vragen, maar de distributieriem is er waarschijnlijk of net naast gelopen of is er helemaal af en dan doet de auto niks meer, omdat er geen momentum overgebracht kan worden op de wielen. Uh, Tenminste, uh, ik denk dat een auto zo werkt, maar (lacht) mijn kennis daarover is vrij beperkt. Wat ik wil zeggen is dit. Uh, Bij God is er momenten. Bij God is er kracht, bij God is beweging en hij wil dingen in beweging zetten. Maar op het moment dat wij niet bidden, op het moment dat wij niet in de aanwezigheid van God zijn, komt die kracht niet over en komen wij niet in beweging. En daarom is het denk ik heel mooi om een aantal weken stil te staan bij gebed. En Nicola is begonnen met uh, het Onze Vader. Heer, laat, uh, leer ons bidden, was de vraag. En, en het Onze Vader blijkt keer op keer weer een prachtig gebed om te zeggen. Weet je, dat verrijkt je gebedsleven. Het is een modelgebed. En ieder onderdeel van het Onze Vader heeft zoveel betekenis. En kun je aanvullen en uitbreiden met je eigen woorden. En daardoor... Als je gebedsleven misschien in een slop is geraakt, gaat onze vader bidden, beluister die preek. Wat betekent het en hoe kan ik dan mijn eigen woorden daaraan toevoegen? Vorige week sprak Rick Benick over het bewogen gebed. En, uh, en ik was er helaas niet bij, maar wat een geweldige preek. Ik heb hem beluisterd via de podcast en dan, als ik dan op de fiets zit, dan denk ik, nou dat zijn minuten, die kan ik goed besteden. En een geweldige preek. Om niet langer te zwijgen, maar je uit te spreken op het moment dat je onrecht ziet. En dat begint hier in Leeuwarden. Fantastisch. En nu mag ik het gaan hebben over Gods stem verstaan. Het is niet zo heel moeilijk om daar een hele prekenserie bij te doen. Maar ik mag het in één zondag doen. In één half uur. En ik ga mijn best doen. Ik ik bracht afgelopen maandag onze driejarige zoon Joa op bed... En om eerlijk te zijn, de laatste weken kan ik daar soms weer een klein beetje tegen zien. Want hij heeft weer zo'n fase dat dat dan wat moeilijk gaat. Het begint als je beneden bent en je zegt, je moet op bed, dat hij zegt, ik kan niet meer lopen. Ja, ik ga je niet tillen, je weegt 100 kilo je, zelf die trap op. Eerste strijdpunt. Tanden poetsen. Tanden op elkaar, hand voor de mond. Je krijgt de tandenborstel er niet bij, tenzij met geweld... Vreselijk, en zo gaat dat dan met iedere stap die je voor op bed brengen uh, doet, die, die gaat gepaard met strijd. Het is aan de andere kant ook zo'n kostbaar moment, heel vaak. En, uh, en toen ik hem dan uiteindelijk op zijn bed had en alle, alles overwonnen had, en toen lag je daar, toen las ik een boekje, heet um, het boekje ook alweer, De Schaapje is Weg. Schaapje is Weg. Dat is zo'n, zo'n kinderboek, bijbelverhaal, die... Pak dan één Bijbelverhaal, in dit geval Lucas 15. En het wordt dan aangevuld met elementen van Johannes 10 en van Psalm 23 en van Disney. En dan heb je een heel leuk verhaal. En dan staat er, er was eens een herder. Hij had precies 100 schapen. Joa die zei het, jullie, jullie niet, maar Joa die wist het. Hij was een hele goede herder, bla bla bla. En op een gegeven moment, dan is dat schaapje kwijt en de herder vindt hem. En dan staat er, de herder was heel blij dat hij zijn verloren schaap gevonden had. Laten we het vieren, zei hij tegen zijn vrienden. En dan eindigt het met, Jezus zei, ik ben de goede herder. Ik ken al mijn schapen. En op het moment dat ik dat had voorgelezen, toen keek Joa mij aan en hij zei, ook Joa, toch? En ik denk, ja, wauw. Ja, inderdaad, Jezus Jezus kent Joa ook. Geweldig, dat mag je nooit vergeten. En, en, En ken je dat liedje nog wat ik vaak met je zing? Je bent veilig in Jezus' armen. Ja, ja, geweldig. En het raakte me allereerst omdat een jongetje van drie nu al mag leren... Jezus kent mij. Maar het raakte mij ook meer op een persoonlijk vlak. Omdat ik dacht, wat fantastisch dat we een God, een Heer en een Redder hebben... met wie we een vertrouwelijke relatie hebben. Hij kent mij. En wetende dat ik deze zondag... over hoe versta ik Gods stem mocht spreken... wist ik ook dat ik het de laatste maanden best wel moeilijk vond. Om die vertrouwde stem van Jezus te horen... en daarop afgestemd te raken als wel eerder. En het was dus voor mij... Een reminder aan iets heel eenvoudigs, iets heel basics, iets wat ik al honderd jaar weet en wat toch even verfrissend en vernieuwend was. Jezus kent jou, Jelmer, en hij leeft in een relatie met jou. En die laatste woorden, daar gebeurt dan zo'n mix-up van bijbelteksten, die komen uit Johannes 10 en die wil ik ook met jullie lezen. Een aantal versen, leest u mee? Op de handout of op het scherm, daar staat voor hem, dat is voor de herder, maakt de bewaker de deur open. En dan roept de herder de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar zijn stem. De herder noemt hun namen en neemt ze mee naar buiten. Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. Ze zullen niet achter een vreemde aanlopen, daar lopen ze juist van weg omdat ze zijn stem niet kennen. En even verderop, ik ben de goede herder, zegt Jezus. Ik ben. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Vult u in, als we het gaan hebben over God spreken, dan moet je allereerst dit weten. God wil spreken. God wil spreken. En het onderwerp van vandaag is zo'n issue waar heel veel christenen een soort haat-liefde verhouding mee hebben. Ik weet niet, wie wie gelooft hier dat God een sprekende God is? Steek je hand dan even omhoog. Oké, daar zijn we redelijk van overtuigd met z'n allen. Wie gelooft dat God vandaag de dag nog steeds spreekt? Oké. En wie gelooft dat God niet alleen maar tot dominees en voorgangers en oudsten en profeten spreekt, maar tot iedereen die gelooft. Oké, mooi. We, we, We geloven het allemaal. En toch is dit een van de meest gestelde vragen. Toch staat het aan de top van de lijstjes met meest gestelde vragen... Overal op de wereld, overal waar ik kom. Ik kom het tegen in deze gemeente, maar ik kom het ook tegen in andere gemeentes. Waar ik ook ben, op een conferentie, in het Nederland of in het buitenland. Heel veel mensen stellen de vraag, hoe versta ik nou Gods stem? En het mooie is dat in die vraag al besloten zit dat je überhaupt wel gelooft dat God spreekt. De vraag is niet, spreekt God, maar hoe hoor ik dat dan? En hoe kan ik dat dan begrijpen? Hoe kan ik Gods stem onderscheiden van andere stemmen? Hoe weet ik dat het niet mijn eigen gedachten zijn? Of erger, hoe weet ik niet dat het de gedachten niet van de Satan zijn? En dat soort vragen komen allemaal met het verstaan van Gods stem. We weten dat God spreekt, maar man, wat is het soms moeilijk, wat is het lastig. En er zijn mensen misschien ook wel voor wie het helemaal nieuw is. Dat God tot jou spreekt. Kan God echt op mij spreken? Ja, hij is een vader die een relatie met zijn kinderen heeft... die heel graag met jou in gesprek is. Je mag tegen hem praten, je mag naar hem luisteren... je mag stil zijn, je mag hem danken, je mag hem aanbidden. Maar hij wil heel graag een relatie met jou waarin hij spreekt. En dat is de kern van herderschap. De kern van herderschap is hier... de schapen kennen mij... En ik ken mijn schapen. En dat Griekse woordje kennen, dat gaat best wel ver. Dat is niet van, we hebben van horen zeggen dat God wel eens spreekt met mensen. We hebben wel eens horen zeggen dat God tegen die en die sprak. Nee, kennen is hier ervaringskennis. Kennen is hier, ik mag het aan de lijve ondervinden dat God spreekt. Je hebt er niet wel eens over gehoord. Nee, Gods stem is ook voor jou. Heel persoonlijk. En voor sommige mensen is dat super bekend. Is het helemaal niet nieuw. Maar kan toch vandaag een goede reminder zijn. Een goede aansporing om die stem van God. Die vaak stille stem, een zachte fluister. Om die te onderscheiden tussen alle andere stemmen. Tussen alle andere ruis in jouw leven. God kent jou en jij mag God kennen. De herder. ...kent zijn schapen en de schapen kennen hem. Daar is geen diploma voor nodig. Daar zijn geen voorwaarden voor nodig. Dat is Jezus' uitgangspunt. Als hij jouw herder is, dan mag je zijn stem horen en begrijpen. En door de boodschap van de hele Bijbel... ...door de verhalen van gelovigen om me heen... ...en door eigen ervaringen in mijn leven... ...ben ik daar ook absoluut van overtuigd. God is groot, maar God is ook dichtbij... God is een God van relatie en God wil spreken. Hij is een herder. In het Oude Testament hebben we in Mozes een prachtig voorbeeld over hoe God wil spreken met ons. Er staat in Exodus 33, de Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt. Sommige vertalingen zeggen zoals als je met vrienden spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Een geweldig voorbeeld en we zijn niet allemaal als Mozes. Ik geloof dat Mozes een bijzondere roeping had. Uh, we kunnen ons niet in alle opzichten vergelijken met iemand als hij. Maar anderzijds geloof ik wel met heel mijn hart dat God wil spreken persoonlijk met jou en mij. Soms met een hoorbare stem, een andere keer door woorden van de Bijbel, door een Bijbeltekst in herinnering te brengen of door een tekst die je ineens gaat begrijpen voor het eerst of op een nieuwe manier. Een andere keer spreekt God door een beeld of een droom. Het is heel vaak een zachte stem, het is vaak een overtuigende gedachte die bij je binnenkomt en die je overvalt en die, die je helemaal pakt. God spreekt op verschillende manieren. Tot verschillende mensen. Maar God spreekt. En Jacobus die spoort ons aan als hij schrijft in Jacobus 4. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Dat is de relatie die God met ons wil. Hij wil naderen. Hij wil dichtbij zijn. Hij wil in relatie met jouw leven. En dat brengt me op het volgende punt. God wil spreken, maar wat jij je moet afvragen is... wil ik wel of niet... God wil, maar wil ik. Wil ik die stem van God horen? En horen is nog wel te doen, maar luisteren is lastiger. Wil ik luisteren? Gods stem verstaan is is een uitdaging, zei ik al. En als God iets zegt, heb ik dan de houding van Samuel. Samuel is nog maar een kleine jongen, hij groeit op vanaf zijn derde in de tempel, hij is bij Eli en Eli is de priester, zijn zonen maken er een potje van, het volk Israël leeft niet echt met God zoals bedoeld. En, um, en Samuel groeit daar dan op, maar wel in de aanwezigheid van God in de tempel en op een nacht wordt hij wakker omdat hij wordt geroepen. En tot drie keer toe hoort hij die stem en tot drie keer toe gaat hij naar Eli en zegt hij, u heeft mij geroepen, zeg het maar. En pas bij de derde keer begrijpt Eli. hij is het niet meer gewend. De stem van God is heel lang stil geweest, maar dan begrijpt hij, God spreekt weer. Dus hij zegt tegen Samuel, de volgende keer als je wordt geroepen, dan moet je zeggen, spreek Heer, uw knecht luistert. En dat lezen we dan vervolgens in 1 Samuel 3, de vierde keer. Leest u mee, kwam de Heer bij Samuel staan en hij riep, Net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En dan zegt Samuel, spreek, heer, uw dienaar luistert. Samuel zegt gewoon zijn leermeester na... maar uit het vervolg van het verhaal wordt duidelijk dat hij het ook echt meent. Samuel luistert en hij hoort een hele moeilijke boodschap aan. Het is een boodschap van oordeel. God zegt, het gaat niet goed... Eli maakt er een potje van, omdat hij zijn zonen niet corrigeert. Die zonen maken er al helemaal een potje van. En ze zullen allemaal komen te overlijden op één dag. Dezelfde dag als het volk Israël verslagen zal worden door de Filistijnen. En je kan je voorstellen dat Samuel met een bedrukt hart wakker wordt en dat hij... Ja, dat hij aan de ontbijtafel gaat zitten en hij weet eigenlijk niet zo goed, moet ik het nou zeggen of niet? En Elie die vraagt hem dan, wat heeft God tegen je gezegd? Ja, dat is best wel een beetje moeilijk. Nee, zeg maar, wat heeft God tegen jou gezegd? En dan spreekt Samuel dat oordeel uit. Geen leuke boodschap. Het zou veel mooier zijn geweest als hij de droom van God voor Eli mocht uitspreken. De plannen van God voor Israël van overwinning en herstel en voorspoed. Een droom voor zijn eigen leven. Eli moet je eens horen. God die gaat mij op een machtige manier gebruiken. Ik ga koningen salven. Veel leuker om dan iets te doen met wat God tegen je zegt. Maar deze boodschap. Weet je onlosmakelijk verbonden aan het spreken van God is Dit. Gehoorzaamheid. Het een komt niet zonder het ander. En ik kom daar straks verder op terug. Maar wil ik echt zeggen. Heer, spreek, uw dienaar luistert. En als we dat willen, dan mogen we het gebed bidden van Psalm 25. Er staat op uw handout Psalm 24, maar dat moet Psalm 25 zijn. En er staat, maak mij Heer met uw wegen vertrouwd. Dat betekent een tijdinvestering. Anders raak je er niet mee vertrouwd. Leer mij uw paarden. Niet langer mijn wegen, niet langer mijn plannen, niet langer mijn dromen, niet langer mijn manieren. Niet de weg die ik had uitgestippeld, maar leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid. Oké, okay, er is maar één waarheid. Dat zit ook in de definitie van het woord. Er kunnen niet honderden waarheden naast elkaar bestaan die allemaal even waar zijn. Er is één waarheid. God, ik wil uw ene waarheid. En onderricht mij. Het gaat gepaard met onderwijs. En onderwijs betekent soms ook correctie. Betekent soms ook dat je op het rechte pad gezet moet worden. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. Prachtige woorden. Geweldige woorden. Maak mij met uw wegen vertrouwd. En het lijfvers van heel veel mensen. Maar het is nogal een gebed. Ik stel voor dat als je de handhouding hebt aangenomen... dat je daar voor jezelf in ieder geval alvast een keuze maakt. Als God spreekt, wil ik dat wel of niet horen om cirkel... Jouw keuze, wel of niet, of doorstreep door wat niet jouw keuze is. Kun je met Samuel zeggen, spreek Heer, uw dienaar luistert. Ik heb uh, mijn telefoon daar liggen. Ik was van plan om die mee te nemen op het podium. Maar het het is denk ik wel duidelijk hoe een uh, telefoon eruit ziet. Het is een doodnormale iPhone, niet zo heel speciaal. En uh, mijn mijn telefoon komt met heel veel mogelijkheden en opties. En eentje daarvan heet meldingen of pushberichten. Uh, Ze zijn hoorbaar, ze zijn zichtbaar. Iedere keer als er iets gebeurt, iets nieuwswaardig is, iets van een berichtje van welke app dan ook binnenkomt. Ze zijn ook te verzamelen... Op een startscherm of als ik naar links swipe wanneer ik de telefoon heb aangezet en ontgrendeld. Dan heb ik een berichtencentrum of een notificatiescherm. En dat is een ellenlang overzicht van allerlei zaken. Van weer tot mails tot appjes tot wat dan ook maar wat allemaal maar binnenkomt. En ze hebben de potentie, al die pushberichten en meldingen om mijn leven te verzieken. Werkelijk waar... Het kan de hele dag doorgaan als ik niet het heft in handen neem over mijn meldingen. nemen mijn meldingen het heft in handen over mij. Letterlijk honderden meldingen, honderden meldingen per dag kan ik binnenkrijgen als ik ze allemaal heb ingeschakeld. En ook ons leven wordt gevuld met allerlei meldingen en pushberichten. Er is nieuws. Iemand belt. Er komt een e-mail binnen waar ik iets mee moet. Mijn kinderen schreeuwen om aandacht. Er staat iemand voor de deur, een bezorger of die iets wil verkopen. De tv staat aan. Een onafgemaakt klusproject schreeuwt om jouw handen en om jouw gereedschap. En om jouw aandacht. En zo kan er van alles zijn waarmee elke dag van ons leven iedere minuut wordt overspoeld. Als ik ochtends mijn stille tijd wil houden natuurlijk wordt Joa om vijf uur wakker. En dan om half zes. En dan om zes uur. En om kwart voor zeven ben ik wanhopig. En dan probeer ik mijn Bijbel te lezen. Maar hij is een hondje of hij is een werkman. En hij zit in zijn rol. En ik moet meedoen. En shoot, daar gaat mijn stille tijd. En ik had het zo goed gepland. En ik had zo'n goed verlangen. God, dat ziet u toch wel. Maar ik kom er niet meer aan toe. Ik moet wat doen. En onze dag wordt overspoeld. In mijn smartphone zit ook de YouVersion Bijbel app. En ik lees, probeer altijd een leesplan actief te houden en te lezen. En, en ik kan daar meldingen op van instellen dat ik ook elke dag word herinnerd aan mijn Bijbelleesplan om de Bijbel te lezen. Maar werkelijk ge, geloof je nou echt dat tussen al die honderden meldingen die ene melding gaat opvallen en, en mijn aandacht pakt. Dat is best wel lastig. Gelukkig kan ik het heft in eigen handen nemen. Gelukkig kan ik zeggen over meldingen en pushberichten... al bij de installatiemeester van een app, ik wil ze niet. Of ik ga naar een optie in in mijn instellingen... en ik zeg, ik wil helemaal niks ontvangen. Ik wil het of niet horen, of niet zien, of allebei niet. En op die manier zorg ik dat niet de hele dag... mijn telefoon geluiden maakt, trilt of het scherm oplicht. Dat gebeurt niet. Want daar heb ik voor gekozen. Van tevoren. En op het moment dat ik er tijd voor wil maken, dan wil ik het wel zien. Dan wil ik het wel lezen. Ik hoor of zie bijna niks meer binnenkomen. En op dezelfde manier, als ik dat relatief eenvoudig voor mijn telefoon kan doen. Hoe kunnen we controle krijgen over het berichtencentrum van ons leven? Hoe kunnen we al die dingen die die binnen willen dringen, die hun Om aandacht schreeuwen, hoe kunnen we daar een selectie in maken? En Gods vaak zachte stem horen te midden van dat alles. Vult u in. Allereerst, je moet iets inschakelen. Schakel in de stem en het woord van God. Weet je wat zo heel mooi is? We lazen net die tekst uit uit Johannes 10. Waar staat de schapen die kennen mijn stem. Sommige vertalingen die zeggen de schapen zijn vertrouwd met mijn stem. Zijn vertrouwd met mijn stem. En en dat is de nadruk die, die ik wil leggen vandaag. We mogen vertrouwd raken met de stem van God vergelijk het weer met je telefoon... vergelijk het met bellen... en vergeet dan even dat daar... als je een telefoonnummer hebt ingevoerd... dat de naam op je scherm komt. Maar als Eva iemand van jullie vandaag zou bellen... en ze zou niet haar naam noemen... en je zou niet die naam op het scherm hebben binnengekomen... en ze zou alleen maar zeggen... hé... dan zouden de meesten van jullie... bijna niemand zou horen dat het om Eva gaat. Maar als Eva mij belt... en ik heb de naam niet gezien... En uh, ik neem op en zij zegt, hé. Dan zeg ik, hé schat. En dat zeg ik niet altijd als ik de telefoon opneem. Maar ik hoor dat het Eva is. Omdat ik contact met haar heb. Omdat ik regelmatig tegen haar praat. Ik spreek een paar honderd uur tegen haar per jaar. Zij spreekt tienduizenden uren terug. Miljoen. Absoluut, als je haar kent. Ja, ik wou het niet overdrijven. En mijn gehoor is niet beter dan dat van jullie. Helemaal niet. Maar ik ben vertrouwd met haar stem. Dus ze hoeft alleen maar te zeggen, hé, hey, en ik weet dat zij het is. Ik ben vertrouwd geraakt met haar stem. Uit ervaringskennis, keer op keer, ken ik haar stem te midden Van honderden, van duizenden. En in Psalm 55, de staat leest u mee. In de avond, in de morgen, in de middag. Klaag ik en zucht ik en hij hoort mijn stem. Het gaat me even niet om het klagen en het zuchten. Het zijn woorden voor gebed. Het zijn woorden voor omgang met God. Maar de nadruk ligt even op het patroon. Wat de dichter hier schetst. In de avond, in de middag, in de morgen. Er is geen dagdeel, er is geen uur dat ik niet contact heb met God. Ieder dag, op ieder moment heb ik een relatie. Ik kan spreken, ik kan zwijgen, ik kan danken, ik kan smeken, ik kan uitroepen, ik kan luisteren. Maar dit is de enige manier om Gods stem te leren verstaan. Serieus tijd doorbrengen met hem, apart gezette Tijd. Een belletje soms van een minuut om even met God af te stemmen. Een vraag neerleggen om later die dag het antwoord te krijgen. Maar door de dag heen, gefocust en soms iets korter, contact doorbrengen met God, eh, contact hebben met God. De stem van God heel bewust inschakelen. En hetzelfde kunnen we doen met het woord van God. Iedere dag schakel het woord van God in. God spreekt door die aloude woorden. Sommige woorden zijn 3500 jaar oud, andere 2500 weer, andere 2000 jaar oud. Maar ze zijn niet verouderd. Ze zijn vernieuwend, ze zijn levengevend, ze zijn krachtig. Ze leren je hoe je het leven van vandaag de dag aan kunt, hoe je dingen kunt handelen. En Paulus die schrijft over dat woord in 2 Timotheus 3 vers 16 elke schrifttekst. Elk woord is door God ingeademd. Ja, opgeschreven door, door 42 verschillende schrijvers. In prachtig Hebreeuws in slecht Hebreeuws. In heel mooi Griek in Boersgrieks, grieks In heel in boers-Grieks. In prachtige stijlfiguren en gewoon simpelweg neerkwakken wat je wilt zeggen. Maar al die woorden zijn door God ingeademd. Door God ingesproken. Door God geïnspireerd. Om je op te bouwen, om je te bemoedigen. Laat ik de tekst lezen om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te verleggen, om op te voeden tot een deugdzaam leven. Elk woord van God, fantastisch. Dus stel jezelf nou eens twee vragen als je de Bijbel leest. Twee hele simpele vragen en soms moet je daarna even stil worden. God, wat zegt u tegen mij in wat ik nu lees? Wat zegt u tegen mij? En de tweede vraag is, wat moet ik daarmee doen? God, wat zegt u tegen mij? In het geloven dat God een sprekende God is en God, wat moet ik daarmee doen? Om nog even terug te komen op de telefoon. Ik heb de Facebook Messenger app. Omdat je op een gegeven moment niet meer gewoon in de Facebook app je berichtjes kon zien. Je moest apart weer een app installeren. Dus ik doe dat en... Heel consequent zet ik de meldingen uit van mijn Messenger-app, omdat ik niet wil zien als er iets binnenkomt. Tot mijn verbazing en eerlijk gezegd vooral tot mijn grote ergernis, krijg ik daarna een melding van Messenger. Je hebt je meldingen uitgezet. Ik dacht, dat dat is toch het, het toppunt van ironie. Ik wil de meldingen uitzetten en hij meldt dat de meldingen uitstaan. En ik wilde dat vandaag gebruiken als een voorbeeld van de bijna onstuitbare aandrang van allerlei ruis, bijzaken, drukte, gedoe, die de stem van God proberen te overstemmen. Totdat ik bedacht, vanochtend vroeg eigenlijk, dat dit gelukkig ook wel een beetje is zoals God werkt. Niet op een irritante manier, maar wel op die fluisterende manier. Hey Jelmer. Je hebt de meldingen van mijn stem uitgezet. Je leest de Bijbel niet meer zo vaak. En als je dat doet, dan is het om iets af te vinken. En niet om in contact met mij te zijn. Jelmer, je mist een aantal meldingen. Je mist mijn bemoediging. Je mist mijn troost. Je mist mijn inspraak in jouw leven. En stiekem ben ik daar wel een beetje blij mee. Dat God op die manier werkt. Dat hij niet zegt... Je meldingen staan uit, oké, oké, dan hoor je niks meer van mij. We hebben niks meer met elkaar te maken totdat jij komt. Nee, God zegt, ik kom wel naar jou toe. Op een hele vriendelijke manier. Dit zijn de meldingen die we moeten inschakelen. We moeten ook een aantal meldingen uitschakelen. Vult u in, schakel uit de massa afleidingswapens. We hebben in wereld massavernietigingswapens en daar is heel veel ophef over. En we proberen Syrië vrij te maken van, van de biochemische wapens. En we, we zijn, liggen in de klins met Noord-Korea omdat ze atoomwapens hebben. Maar al die massavernietigingswapens, hoe gevaarlijk ze ook zijn, massa afleidingswapens zijn net zo gevaarlijk. En behoorden net zoveel aandacht te krijgen van ons als die vernietigingswapens. Er zijn meldingen die we moeten uitschakelen. Niet dat ze allemaal slecht zijn, niet dat het allemaal om verkeerde dingen gaat die ik zo kort even wil noemen, maar we moeten wel de controle nemen over die meldingen. We moeten wel op een gegeven moment kunnen zeggen, mijn leven wordt even niet gevuld met de melding van al die dingen, maar nu God, woord van God, spreek. En dan kan het gaan om werk. Werk kan een afleiding zijn. Te veel werken. Geld willen verdienen. Zorgen maken over financiën. Dus zorgen dat je zoveel mogelijk verdient. Zo rijk mogelijk wordt. Misschien nog wel ergens met een goede motivatie. Maar toch, je stelt te veel vertrouwen in geld. En je brengt veel te veel tijd door op je werk. Je zorgt zorgt dat je daar vroeg bent. Je komt laat thuis. En je bent te moe om nog de stem van God of zijn woord in te schakelen. Social media. Moet ik daar nog meer over zeggen? Vreselijk. Heel mooi, heel goed. Ik doe veel op social media voor de kerk. Fantastisch. Maar man oh man, wat kan ik er tijd aan verspillen. En op hetzelfde scherm waar ik een preek voorbereid, komen ook, kan ik ook Facebook openen. Of als ik Facebook open heb staan, komt er toch nog een melding in mijn computerscherm. Die heeft gereageerd op jouw foto. Die heeft je bericht gelijkt. Die heeft iets gedeeld wat je misschien interessant vindt. Social media is een afleiding. Nieuws kan een afleiding zijn. Je huis kan een afleiding zijn. Als dat zo belangrijk is, als daar al je tijd in gaat zitten. Niet dat je huis en het geld voor al die dingen verkeerd zijn en onbelangrijk zijn. Maar je kan er veel te veel tijd aan besteden. Hobbies kunnen een te grote plek in je leven innemen. Als je je leven volbouwt met naast de verplichtingen allerlei hobby's die niks met God te maken hebben direct. Je leven kan te vol raken. En zo zijn er allerlei voorbeelden van niet slechte dingen, maar die toch een slechte invloed kunnen hebben. Ze kunnen zorgen dat iedere minuut, ieder uur, iedere dag zich helemaal vult. En dan ligt het gevaar op de loer waar Jezus over spreekt in Matthäus 13. En daar zegt hij, leest u mee, over het woord van God. In het leven van een aantal mensen dat het geen wortel in hen schiet, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het geloof beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. En dan het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Dat zijn zij die het woord horen. Het groeit eerst ook wel op, maar dan. De zorgen om het het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom... verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Ons leven kan te vol raken. We moeten dingen inschakelen. We moeten ook zeker dingen uitschakelen van tijd tot tijd. En tot slot... Vult u in, schakel naar gehoorzaamheid als God spreekt. Aan het eind van zijn leven dan geeft Mozes nog een aantal instructies aan het volk. En het frappant is ergens dat hij een suggestie doet voor de antwoord van het volk op die instructies. Hij zegt in meerdere keren, waaronder in Deuteronomium 26, vers 14... dat het volk dit moet zeggen. Ik ben de stem van de Heer, mijn God, gehoorzaam geweest. Ik heb gedaan overeenkomstig alles wat u mij geboden hebt. Dus dit is het antwoord van het volk op wat God hen instrueert... Jezus zei, de schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. En het volgen heeft te maken allereerst met inderdaad Psalm 23. Grazige weiden, verkwikkend water, prachtig. Jezus zorgt voor ons, hij voedt ons. Geweldig. Maar het heeft ook te maken met, neem je kruis op en volg mij. En heel eerlijk... Ik heb sterk de indruk dat ik soms de stem van God uitdoof in mijn leven, niet door de afleidingen die er ook zijn, maar doordat God wel heeft gesproken, alleen mijn reactie is, dat bedoelt u toch niet, dat is wel een beetje lastig. Dat kunt u nog niet menen, geef me in ieder geval een dag om erover na te denken en een dag later geef me er nog een dag om over na te denken. En de derde dag ben ik het vergeten. Of ik zeg, dat durf ik niet. Weet je, het is een manier om de stem van God uit te doven. Wanneer keer op keer God wel tegen ons spreekt. En we hebben dat ergens leren kennen als de stem van God. Maar we zeggen ook iedere keer, ik stel het nog even uit. Ik doe er toch maar niks mee. Filippus is een held in de Bijbel. Handelingen 8. De kerk is net geboren. En Jezus die had heel duidelijk gezegd. En Filippus heeft er ongetwijfeld van geweten. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Van Jeruzalem naar Judea. En dan van Judea naar Samaria. En dan tot aan de uiteinde van de wereld. Maar de eerste gemeente zat eerst een beetje opgesloten in Jeruzalem. Het was best wel moeilijk om te beseffen dat... God inderdaad ook niet alleen maar een God van Israël was, maar van alle mensen op deze wereld. Er was vervolging voor nodig, waardoor ze vluchten uit Jeruzalem en waardoor ze op nieuwe plekken kwamen en daar ook het evangelie gebracht kon worden. Dus als wij soms een schop onder de kont nodig hebben, je bevindt je in goed gezelschap. De eerste gemeente die we soms verheerlijken, had diezelfde schop nodig. En Filippus is dan een van die eerste mensen die het evangelie over die grenzen van Jeruzalem en Judea brengt, hij brengt het naar een heide. Een gekastreerde man nog wel. En dan staat er in handelingen 8 het volgende. Als je het hebt over het spreken van God. Een engel van de heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd. Hij ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopier tegen, een een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de de koningin van Ethiopië. Oh, dat staat er ook. Ik denk ik licht het even toe, maar het het staat er. En hij was belast met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. Hij begreep er niks van. En de geest... Zei tegen Filippus, we hebben al twee manieren waarop God tegen jou kan spreken. Een engel van de Heer en de Heilige Geest. En die zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. En Filippus had allerlei redenen om het wel te doen. Ik zei het al, het zendingsbevel van Jezus en het zal naar de hele wereld gaan. Hij had ook redenen, voor hem heel legitiem, om te zeggen, nou God, weet u dat wel zeker? Dat is Ethiopier, een heide. Een Eunuch nog wel. Moeten we daarmee te maken hebben? Is het evangelie nou echt voor hem? Maar Philippus is gehoorzaam. Philippus die stapt uit zijn comfortzone. En hij gaat het gesprek aan met deze man. En die man die komt tot geloof. En hij reist naar Ethiopië. En een van de eerste bloeiende kerken op deze wereld. Was in Ethiopië. Ik denk dat deze man daar een rol in in heeft gespeeld, al weet ik dat niet zeker. Toen jij kind was, is het ongetwijfeld wel eens tegen je gezegd, en nu moet je luisteren. En als je ouder bent, en zelfs misschien soms tegen vrienden, zeggen we zelf ook, en nu moet je luisteren. En dan bedoel je niet alleen maar, hoor naar wat ik zeg, maar dan bedoel je ook, gehoorzaam op wat ik je nu vertel, wat ik nu tegen je zeg. Je wilt dat er gehoorzaamheid is. Je wilt dat die andere persoon er iets mee doet. En spreek, Heer. Uw knecht, uw dienaar luistert, heeft precies die betekenis. Als je wilt dat God spreekt... wees je er dan van bewust dat het niet langer gaat om jouw comfort... maar het gaat dan om jouw karakter. Wees je ervan bewust dat niet alles wat God zegt gemakkelijk zal zijn populair zal zijn, de weg van de minste weerstand zal zijn en als je daarvan bewust bent en nog steeds kan zeggen spreek Heer, uw dienaar luistert dan gaat God spreken focus het berichtencentrum van je leven neem het heft in handen Je kan niet de schuld geven aan al die dingen die er gebeuren. Ja, Sommige dingen kun je niet zo heel veel aan doen. Maar bij heel veel zaken kan jij zeggen ik heb de controle. En ik ga de melding daarvan uitschakelen. En ik ga dat een kleinere plek in mijn leven geven. En ik ga daar minder tijd aan geven. En ik ga daar minder aandacht aan besteden. Maar die meldingen van God... De meldingen van mijn Bijbel-app. De meldingen van wat God wil zeggen door zijn woord. Over mij, over mijn leven, over de gemeente, over mijn roeping. Over wat ik mag betekenen. Die schakel ik in. En ik schakel meteen door. Als God spreekt, dan doe ik er iets mee. Dan ben ik gehoorzaam. Bij voorbaat zeg ik, ja heer, ik luister. Ik wil doen wat u van mij vraagt. En dan gaat God spreken. Dan gaat God spreken. God is een sprekende God. Hij is jouw herder. Hij kent jou. En hij wil een vertrouwelijke omgang met jou. En hij wil heel graag dat je. Dat zijn stem niet iets vreemds is. Dat zijn stem vertrouwd klinkt. Zodra God zegt. Dat je weet. Hé God. Hier ben ik. Zeg het maar. Laten we met z'n allen gaan bidden. En daarna gaan we. God aanbidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u in het Oude Testament de Herder bent. Dank u wel, Jezus, dat u in het Nieuwe Testament de Herder bent. U, God, de Vader, God, de Zoon, u bent een Herder. U draagt zorg voor ons, u bewaakt ons, u redt ons uit uit de klauwen van roofdieren, van gevaren... U leidt ons naar grazige weiden. U laat ons drinken bij verkwikkend water. Dank u wel, God, dat u spreekt. En vader, ik bid dat u die zekerheid en die overtuiging in iedereen hier heel diep wilt leggen door uw Heilige Geest. U wilt. U spreekt. Er is geen communicatiestoornis van U uit. Als we al uw stem niet verstaan, is het een luisterstoornis. U wilt. Vader, en ik bid dat ook heel veel mensen met mij mee willen bidden, kunnen bidden, durven bidden. Ik wil luisteren. Ik wil stil zijn. Ik wil focus. Ik wil de berichten van God, de berichten van het woord, de zachte fluister van uw stem, wil ik horen. Dank u wel, Heer, voor de groei die het brengt in ons eigen leven. Dank u wel voor de groei die het brengt in uw gemeente. Dank u wel voor de groei die het brengt... als het gaat om onze plek, onze impact in deze wereld. Want het verhaal van de zaaier maakt duidelijk... dat er vrucht is. De normale hoeveelheid vrucht was drievoudig. Bijzonder was ongeveer 75 halfvoudig vrucht. Maar als jij het woord van God, de stem van God... de ruimte geeft in je leven, zegt Jezus... Dan zul je vrucht dragen, 30, 60, zelfs 100voudig. Ongelooflijk. We staan open voor uw stem, Heer. In Jezus' naam. Amen.